0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. O motorista de aplicativo foi sequestrado e trancado no porta-malas do carro na Grande São Paulo. A cliente que estava com ele foi libertada e avisou a polícia e a perseguição só acabou quando os criminosos capotaram o carro. O carro
2: do motorista de aplicativo ficou tombado na rua. Era o fim de uma perseguição policial.
3: Foi tudo muito rápido. A perseguição não durou mais de 5 minutos não. E eles não se entregaram, só se entregaram porque o carro capotou.
2: O motorista de aplicativo fazia a última corrida do dia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele iria jantar com a filha em seguida, mas foi rendido pela dupla assim que pegou o cliente.
3: Sem medo, depois que eu dei início a viagem com o meu cliente, dois elementos na frente entraram, já me abordaram, jogaram para trás, tiraram o meu cliente e dispensaram ele. E aí pediram cartão de crédito, um monte de coisa para mim e eu não tinha.
2: E foi exatamente essa cliente quem avisou a polícia. Os criminosos colocaram a vítima no porta-malas e começaram a rodar pela cidade. Mas o carro foi reconhecido pela polícia. Os policiais começaram a perseguir o veículo pela mesma estrada onde o sequestro aconteceu. O criminoso perdeu o controle do carro e bateu exatamente aqui. Quando os policiais se aproximaram, escutaram um barulho vindo do porta-malas. Era a vítima pedindo por socorro. No veículo foi encontrada a vítima no porta-malas, em estado de choque. Os indivíduos foram abordados e com o indivíduo foi localizado o simulacro. Um dos sequestradores era maior de idade e o outro um adolescente que tinha passagem por tráfico de drogas. O menor usou uma réplica de arma para ameaçar a vítima. Ele ficou ferido depois da batida e precisou ser levado para o hospital. O motorista de aplicativo teve ferimentos leves. Em dois anos de profissão foi a primeira vez que foi vítima de criminosos.
1: Oito capitais brasileiras estão com aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensa. Uma dessas capitais é Salvador, de onde fala ao vivo a repórter Iula Braga. Iula, bom dia para você. Tem aplicação da segunda dose, pelo menos? Olá, muito bom dia, sim. Pelo menos a segunda
3: dose está mantida aqui na capital baiana, tem sido assim desde o fim de semana, ou seja, os postos de saúde só estão recebendo as pessoas que precisam fazer o reforço do imunizante, completar o esquema vacinal. Essa mesma situação tem se repetido em outras partes do Brasil. Então, Maceió, Fortaleza, Campo Grande, João Pessoa, Rio de Janeiro e Florianópolis também estão aplicando apenas a segunda dose da vacina. Já em Belém do Pará, nem a primeira dose está sendo aplicada. Tudo isso pelo mesmo motivo, a falta de imunizantes. Agora a esperança está nos novos lotes de vacina que estão chegando ao Brasil e os que são liberados pelo Butantan. Ontem chegaram mais de 2 milhões do imunizante da Pfizer e agora de manhã o Instituto Butantan liberou mais um lote do imunizante. Mariana.
1: Obrigada, Iula. E a partir de hoje em São Paulo, grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz e que tomaram a vacina da AstraZeneca vão poder receber a segunda dose da vacina da Pfizer. E essa vacinação também vai poder ser em casa. A repórter Paola Viana
4: acompanha essa ação. Paola, bom dia. Oi Mariana, bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, agora uma grávida de 34 anos está sendo imunizada já nesta casa, mas por segurança, claro, nós não entramos. Apenas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, junto com os enfermeiros. E além das grávidas, segue hoje a imunização contra a Covid-19 para a faixa etária de 30 a 34 anos, amanhã e quarta-feira para a faixa etária de 29 anos e apenas na quinta-feira que foi adiada a campanha de imunização para a faixa etária de 28 anos, que são doses que ainda estão para chegar a serem enviadas pelo governo federal. A Prefeitura de São Paulo ainda não confirmou uma nova data, mas garantiu, Mariana, que até o dia 5 de agosto, pessoas com até 25 anos já vão ter tomado a primeira dose. Sérgio.
0: Helicóptero do, flagrante do helicóptero da Record TV, acidente na rodovia Anhanguera, sentido de São Paulo. Comandante 1A Milton tem os detalhes. Comandante... Sérgio,
5: bom dia a você e a todos. Infelizmente uma semana complicada em São Paulo. Já começamos com muitos acidentes nas rodovias que chegam à capital paulista. Agora a gente mostra a rodovia Anhanguera na chegada a São Paulo. A viatura da Polícia Militar Rodoviária já no local. Um acidente envolvendo carro e moto, viu Sérgio, que deixa, assim como os outros acidentes de São Paulo, muito congestionamento agora para o motorista que chega aqui até a capital paulista. Esse acidente que aconteceu apenas alguns metros antes dos acessos da marginal do Rio Tietê. Sérgio, Mariana.
0: Muito movimento nas praias de Salvador depois que o o acesso à faixa de areia foi liberado também aos fins de semana. A proibição durou cinco meses.
6: No primeiro domingo, de praias abertas na capital baiana, até o tempo colaborou. O sol apareceu depois de uma semana chuvosa. E os banhistas aproveitaram. Até o sol colaborou, eu fico até agradecido a Deus, obrigado, senhor, porque em pleno inverno, você com um veranico desse aqui, é só na Bahia mesmo esse sol maravilhoso. Por causa das restrições, desde março do ano passado, todas as praias de Salvador estavam fechadas aos domingos e feriados. Quem também comemorou foram os ambulantes. O movimento foi tão bom que a vendedora de coco teve que repor o estoque. Esse primeiro domingo foi bom, foi muito bom. Que continue assim, tomara que não feche mais nada, porque foi
3: muito sofrimento, né?
6: Agora as praias estão livres todos os dias. Só o Porto da Barra ainda permanece fechado na segunda-feira. Mas os protocolos da pandemia continuam. Não é permitido aglomerar e a máscara é exigida nas areias. Fala a verdade. Tá aqui na areia, tá sempre de máscara... Ou não, de vez em quando? Às vezes, às vezes. Porque sempre com a cervejinha na mão, é. mantendo aquele
7: distanciamento, né?
6: A liberação das praias faz parte da fase verde de retomada da economia. Também não há mais restrição da venda de bebidas alcoólicas e os bares e restaurantes podem funcionar até mais tarde. O toque de recolher agora é a partir de uma hora da madrugada. E com a flexibilização, os turistas começam a reaparecer. Tudo bem, cuidado. tá adorando Salvador, gente. É uma delícia. E ainda deu sorte de pegar esse salzão nesse domingo. Ah, graças a Deus, tá? Depois do tempo ruim do, do, do final de semana, o domingo está maravilhoso.
1: Moradores da cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, se assustaram com tremores de terra na madrugada do domingo. O epicentro dos cinco tremores foi em alto mar, a alguns quilômetros da costa. O abalo mais forte foi de 3,5 graus na escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e também não houve registro de prejuízos materiais.
0: Uma massa de ar polar, que pode ser uma das mais intensas do século, vai atingir o Brasil esta semana. Essa onda de frio vai chegar pelo sul e se espalhar por todo o país, Vamos até Florianópolis com o repórter Paulo Miller. Paulo, bom dia. Quem não gosta de frio, que se cuide então.
7: Que se cuide, viu, Sérgio? Bom dia para você, bom dia para todos. E a segunda-feira começou com temperatura agradável aqui em Florianópolis, viu? O sol está brilhando, o céu está azulzinho, poucas nuvens por aqui nesse começo de semana, agora em torno de 18 graus aqui na capital catarinense, mas tudo isso deve mudar, viu gente, a partir de amanhã com a chegada de uma frente fria aí, frio, intenso, existe a possibilidade se a previsão se confirmar de que o julho seja o mês mais gelado que se tem registro, com temperaturas negativas em várias cidades e também geada. Os meteorologistas estão prevendo neve para a Serra Catarinense e para outras regiões aqui do sul do país para a próxima quinta-feira e há também previsão de que esse frio intenso chegue em Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, então é bom preparar o agasalho e o cobertor, Mariana. O Instituto Butantan
0: deu início a uma nova etapa da pesquisa na cidade de Serrana, no interior de São Paulo.
1: Serrana foi município paulista que foi pioneiro na vacinação em massa contra a Covid-19 e agora os cientistas querem avaliar a resposta imune de quem recebeu as duas doses da
5: Coronavac. Os voluntários do projeto voltaram aos postos de vacinação, dessa vez para fazer coleta de sangue. Os pesquisadores do Instituto Butantan Querem saber como está a imunidade de cada morador de Serrana contra o coronavírus? Três meses depois da imunização em massa.
7: O objetivo é a gente avaliar agora, com o final de três meses que a gente fez a, a, as duas doses da Coronavac, né, para ver o como, vamos assim, como está a prevalência dessa sorologia positiva, né? E a gente vai avaliar numa parcela da população também a imunidade celular.
5: Essa nova etapa do estudo também quer responder se existe a necessidade de doses de reforço, como já acontece contra o vírus da gripe. A pesquisa segue até o ano que vem. Por isso, os voluntários devem passar por novos testes nos próximos meses. Entre fevereiro e abril deste ano, o projeto do Instituto Butantan vacinou quase 98% da população adulta de Serrana. O estudo inédito no mundo teve bons resultados. Segundo os cientistas, caíram 80% os registros de novos casos. As internações tiveram queda de 86% e as mortes pela Covid-19 despencaram 95%. Na casa da família Silva, todos foram vacinados com as duas doses da Coronavac e agora estão contribuindo com o estudo.
6: É importante voltar não só por mim, pelos outros. Que tome ao
1: meu
4: redor, né?
1: E a gente volta a falar da vacinação em São Paulo. O prefeito e o secretário municipal de saúde acabaram de dar uma entrevista coletiva. Voltamos então com a Paola Viana, porque já tem uma data para vacinar as pessoas de 28 anos, Paola?
4: Não, Mariana, por enquanto ainda não tem nenhuma data confirmada. Aqui na coletiva, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e também o secretário de Saúde, assumiram que a prefeitura errou na hora de fazer a contagem dos lotes. E por isso que na quinta-feira estaria prevista a campanha de imunização para a faixa etária de 28 anos e por isso vai continuar ainda suspensa. Se chegarem mais doses do governo federal... Pode ser então que a campanha volte a ser realizada na próxima quinta-feira, mas por enquanto fica suspensa. Na coletiva, prefeito e secretário de saúde disseram também que as grávidas, mais de 600 que já foram imunizadas com a primeira dose da AstraZeneca, elas agora vão receber essas doses em casa. Um outro alerta, feito também durante a coletiva de imprensa, foi para os paulistanos, que ainda não tomaram a segunda dose da vacina ao todo, são 218 mil pessoas.
1: Mariana. Obrigada, Paola. E a justiça determinou o sigilo sobre a operação que prendeu o criminoso Lázaro Barbosa. A Juliana Pertilli tem os detalhes ao vivo de Goiânia. Juliana, muito bom dia para você.
3: Bom dia Mariana, bom dia a todos. Pelo menos pelos próximos cinco anos não vai ser possível saber. Uma série de dados foram questionadas, por exemplo, o valor investido nessa operação, quantos quilômetros foram monitorados nas buscas combustível de viaturas, combustível também de helicópteros, além do gasto com efetivo deslocado para atuar no Distrito Federal e nos arredores aqui de Goiás. A caçada, só lembrando, né, a Lázaro Barbosa mobilizou 270 policiais.
1: Pelos próximos cinco anos, isso fica em sigilo. Sérgio? Estreia hoje às 10h45 da noite mais uma superprodução da Record TV. É o reality show Ilha Record, comandado por Sabrina Sato, com um formato inédito. 13 famosos vão encarar uma aventura eletrizante. E o Fala Brasil foi conhecer o cenário paradisíaco do programa. Que tal acordar com uma vista dessa?
3: Estamos em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. O lugar foi escolhido para o novo reality da Record TV. A apresentação é da Sabrina Sato. É uma mega produção e foi tudo levantado desde o início, né? Pensado, planejado, criado. Por todos da Record. São 37 episódios que serão exibidos durante pouco mais de um mês. E olha só o que vem por aí. Foi eletrizante. 13 famosos chamados de exploradores e divididos em dois grupos vão se aventurar por quatro cenários. A vila, a arena, o campo de provas e o exílio. Até o dia da estreia, quase tudo é segredo, mas a gente conseguiu aval para fazer um tour em um dos principais cenários da ilha. Aqui é o exílio. O artista que perder a prova de sobrevivência vem para cá. Daqui, ele consegue acompanhar tudo o que acontece no programa. Em algum momento do jogo, ele pode interferir.
7: E o fato deles estarem no exílio e poderem mexer no jogo vai ser uma loucura, né?
4: A maior novidade desse formato é que não existe eliminado no programa. Outro
3: ponto marcante do reality é o guardião. Ele é o dono, é ele que sabe, ele conhece a ilha, ele que dá as regras, né? Ele que, que guia os exploradores. Por segurança, todo mundo foi testado para a Covid-19.
7: A gente trabalha numa bolha sanitária. O que, que é isso? Todo mundo fica praticamente confinado. As pessoas que trabalham aqui, elas vêm para a locação, trabalham, têm que ir para o hotel e do hotel para cá. Ninguém pode sair, ninguém pode ir numa farmácia, ninguém pode ir numa padaria, ninguém pode jantar fora.
3: 340 pessoas trabalharam duro para colocar o reality no ar. Os cenários foram construídos em 20 dias.
7: É uma primeira temporada. Ninguém pode ir atrás de referência do nosso reality na internet ou de qualquer outro formato estrangeiro. Então, para todo mundo é uma grande surpresa.
3: O programa vai ao ar de segunda a sábado na tela da Record TV. Eu tô tão feliz, tão feliz, tão empolgada, tão animada com a Ilha Record.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.
1: Você continua com a gente, ligado no Hoje em Dia.